1: Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen camina por las calles perdido y empapado. La llovizna londinense le cala los huesos. Por su cabeza pasan hombres lobo, jacks destripadores y doctores Jekyll mientras la neblina devora las siluetas. Avanza sin rumbo, pensando que ya ha recorrido una y otra vez esas calles y que la dirección que busca en realidad no existe. Todas las esquinas parecen iguales, todas las fachadas parecen las mismas.
2: Mierda, estoy perdido y estos ingleses no me entienden nada Lo mejor será tomar un taxi de vuelta al hotel
1: Stephen se tira en la cama del Hotel Browns Está cansado y un poco confundido Sabe que siguió todas las instrucciones que Peter le dio Y sin embargo no pudo encontrar su dirección
2: ah, Soy un maldito inútil
1: Se sienta en la cama y mira el teléfono junto a los papeles con el logo del hotel, una vieja corona y una dirección londinense.
2: Diga.
3: Hey, Stephen, te estuve esperando. ¿Vamos a escribir esa historia juntos?
2: Sí, perdón, creo que me equivoqué con las calles y terminé dando vueltas en círculos, así que volví aquí. Ahora te mando lo que tengo esbozado, ¿está bien?
3: Perfecto, en cuanto lo tenga me pongo con ello. Seguimos en contacto.
1: Enciende la computadora, su nueva One System, y busca el archivo entre sus proyectos. Después se lo envía por el modem a Peter, y sale a la calle. Son casi las 2 y media de la mañana cuando Stephen camina por Crouch End. La ciudad parece un esqueleto de ballena abandonado en la playa. Londres tiene sueños inquietos que acompañan sus pasos, ebrio de media docena de Guinness y fish and chips. La luna desaparece tras un muro de edificios, por lo que Stephen pierde el sentido de la orientación. La ciudad es un inmenso laberinto de carreteras, pasajes, colinas, cercados y entradas al subterráneo.
2: Esto parece sacado de Lovecraft. Me recuerda cementerios, alcantarillas y cosas viscosas y fétidas surgiendo de las coladeras y envolviendo con sus tentáculos a los pasajeros que esperan en el metro.
1: Stephen ignora la voz que habita en su cabeza y busca desesperadamente un taxi. Un hombre que parece vestido para un funeral aparece frente a él mientras espera. Dame un cigarro. El hombre tiene ojos de gatos, la cara lechosa, los pliegues rosados y mechones de pelo gris. A Stephen lo golpea la peste de un aliento a carne cruda, papas fritas en aceite viejo y algo más. La peste que despide el fondo de un bote de basura. Eh, claro. En cuanto le enciende el cigarrillo, el hombre de negro desaparece en la neblina. Como si se lo hubiera tragado una coladera o se hubiera desvanecido entre las fachadas de ladrillos viejos. El taxi se acerca y él le hace una seña para que se detenga. La broma nocturna envuelve el rostro del conductor cuando Stephen sube
0: Al hotel Browns, por favor
1: Estas no son horas para andar en la
0: calle Aquí la gente se pierde y desaparece todo el tiempo ¿No lo sabía? No, no, no soy turista Los americanos siempre queriendo descubrir el mundo Y terminando en la sección policíaca.
1: El trayecto en taxi le parece el más largo que ha hecho en su vida. La parte elegante de Londres queda atrás, aunque Stephen siente que van dando vueltas en círculos. Atraviesan un distrito de viviendas de protección oficial que parece abandonado. Pasan por una zona de tiendas con los ventanales rotos y fruta podrida en las aceras. El taxi vuelve a entrar en la parte elegante de la ciudad mientras Stephen cabecea contra la ventanilla del auto.
2: Llegamos. Gracias.
1: Stephen avanza hacia su habitación con una sensación de irrealidad impregnada en la piel. Tiene la impresión de que no es más que una alucinación de alguien más.
2: ¡Avanza, idiota! Pie izquierdo, pie derecho. No es tan difícil.
1: Se deja caer en la cama, pesado y cansado. Una luz en la pantalla de su computadora parpadea. Una notificación de correo electrónico recibido. Stephen se incorpora y abre la bandeja de entrada. Abre el correo de Peter y lee con atención, Jack, su personaje adolescente ha viajado a otro territorio en busca de una cura, una salvación. Página tras página va descubriendo una historia que no imaginaba.
2: Esto es perfecto, tengo que ponerme a escribir.
1: La mañana lo sorprende frente a la máquina. El texto ha crecido y avanzado por caminos tortuosos. ya que el adolescente ha descubierto traiciones y enfermedades, reinas y castillos, familiares que son enemigos y fantasmas que lo persiguen. Cuando Stephen termina de escribir, se lo envía por correo electrónico a Peter, haciéndole una invitación.
2: Deberíamos tomarnos una cerveza, así, cara a cara. Podemos avanzar más en lo que decidimos que pasará con Jack, ¿no?
1: Después de enviarlo, se mete a bañar. Ha sido una larga jornada de escritura con el horario regular convertido en un desastre. Mientras está bañando, suena el teléfono y entra la contestadora automática de su habitación de hotel.
3: Acabo de recibir tu mensaje y me parece perfecto. Veámonos en el King's Pub a las 8 de la noche. Buen día.
1: Stephen entra y mira a la gente. Los londinenses beben Guinness como si fueran agua. Aplauden los goles del Manchester United y cantan. En la barra alguien levanta la mano haciéndole una seña de que se acerque. Es Peter. Piensa y camina hacia él.
2: ¡Por fin nos conocemos! Sí, por fin. Leí lo que enviaste y es increíble. Creo que será toda una experiencia escribir esto. Aunque mis editores están presionando, quieren sacar algo pronto. Los míos también. Pero este hueso que les daremos valdrá la pena en el mercado.
1: Stephen señala al barman y recibe una cerveza. Brindan y hablan en medio del vaho alcoholizado del bar. Las cervezas diluyen las horas y la conversación pasa de la admiración recíproca a la temática del libro que están escribiendo.
2: El asunto es que Jack debe transitar no solo ese territorio, sino crecer, pasar de la adolescencia a la adultez. ¡Claro! Pero el final no se
3: elude.
1: Stephen asiente con la cabeza mientras se tambalea un poco allí de pie en la barra. El mundo grita goles y para él las siluetas se vuelven fantasmagóricas, indefinidas.
2: Necesitas ir al baño, imbécil. Sacar toda esa cerveza inglesa de tu sistema. Ahora vuelvo
1: Stephen avanza como un barco en medio de la tormenta Tamaleándose de un lado a otro Chocando su cuerpo contra la gente con camisetas del United Hasta que llega al baño Regresa del baño Peter mira el rostro de Stephen que ha cambiado Ya no hay ebriedad en sus ojos Hay emoción ¿Qué pasa? Stephen da un trago a la nueva Guinness que lo espera Y habla casi escupiendo la espuma
2: He tenido esta idea mientras estaba en el baño Supongo que triunfan. Que el lado oscuro se viene abajo y simplemente vuelven a casa en una limusina. Es brillante. Funciona a la perfección. ¡Salud por ello!
1: Los dos escritores chocan sus vasos y beben.
2: Habrá que ponerse manos a la obra.
3: Ha crecido demasiado. Ahora por fin empezamos a ver el final. Lo veo como una serie de cuadros pintados, muy brillantes, como una serie de tapices.
1: Ambos beben hasta que llega la hora de irse, se despiden con abrazos sonoros y cada uno toma un taxi, Stephen al Hotel Crown y Peter a su casa, esa que Stephen nunca pudo encontrar. Stephen abre el ojo y se pone a trabajar, pensando en el texto, en los territorios en los que navega y en la solución que encontró la noche anterior en el bar con su nuevo amigo escritor.
2: Peter es mi reflejo, mi yo alternativo. Está claro que esto no será la novela de terror que muchos lectores esperan de nosotros, pero no importa.
1: Stephen escribe, le envía su parte a Peter que se la devuelva a gran velocidad y el texto crece como un territorio nuevo e inexplorado, completamente ajeno a lo que ambos han hecho.
3: Ya vi lo que enviaste. Me parece increíble ese tono sobre América.
2: Sí, sí, tiene un lado oscuro. Es un retrato de la América moderna, la América de Reagan, donde la clase baja, la escoria de la sociedad, los vagabundos, los desahuciados y los sin techo que van a la deriva son importantes, de eso se trata.
3: ¡Claro! Trata de la muerte de la Tierra, de su envenenamiento. Hemos hecho un libro definitivamente antinuclear. Solo quería decirte eso. Te dejo trabajar.
1: Stephen pasa el día entero escribiendo. Bebe café y fuma cigarrillos cuya ceniza cae sobre el teclado.
2: ¡Hey, Peter!
1: ¿Stephen? Hola,
2: amor, pensé que eras Peter. Ya sabes, estamos con el libro. Y...
1: ¿Estás bromeando conmigo? Eh,
2: no, no, ¿por qué?
1: Pues porque no entiendo nada de lo que dices. A ver, ¿cómo te digo esto?
2: Eh, ¿Qué pasa, Jane?
1: No, no, no te enteraste
2: ¿Qué, eh, ¿Qué pasa con Peter, Jane?
1: Pues, Peter mu murió hace tre tre tres días
2: No hagas bromas con eso, Jane
1: Fue la complicación de la enfermedad, por eso te llamé, para saber cómo te sientes
2: Eso es imposible, aquí tengo sus notas, nos emborrachamos juntos El libro está prácticamente terminado y es hermoso, es una fantasía épica
1: Vuelve a casa, corazón. Inglaterra te está revolviendo la cabeza. Su mirada vaga por la habitación del hotel londinense. Abre el correo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Busca los mensajes de Peter en la bandeja de recibidos, en la bandeja de enviados. Pero solo encuentra spam y mensajes en devueltos a un correo inexistente. Este episodio está inspirado en El Talismán, novela escrita con Peter Straub en 1984, además de la entrevista que ambos concedieron a la revista The Twilight Zone en 1985 para promocionar su primera colaboración. En el 2001 publicaron la secuela Casa Negra. Peter falleció muchos años después, en el 2022.